0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 밤새 안녕하셨습니까 최영일의 시사본부 시작합니다 실로 엄청난 비였습니다 뭐 80년 만에 폭우다 몇 달치 강우가 하룻밤에 쏟아졌다 그런데 더 내린다고 하니까 걱정이 많습니다 이 밤에 낙뢰를 비롯해서요 천둥번개에도 많이들 심란하셨죠 자 사망자와 실종자도 나오고 있습니다 자 저희 동네는 요 자정쯤에 산사태가 나서 아파트 주민들이 중학교로 대피하기도 했습니다 곳곳이 침수가 됐죠 이 자연이 참 무섭습니다 달 탐사선도 쏘고 과학기술을 강조하다가도 이럴 때는 아무 일 없게 해달라고 가족들을 무사히 귀가하게 해달라고 기도하는 자신을 보게 됩니다 자 인간은 자연 앞에 겸손해야 한다 이런 성찰을 하게 되는데요 하지만 또 우리가 할수 있는 대비는 해야 되겠죠. 대비, 대비가 중요한데. 자 오늘 집권여당은 전국위원회를 열고 비대위를 출범합니다. 자 변한 끝에 선 대표는 가처분과 기자회견을 예고했습니다. 재난 앞에 불안해하는 민생과는 분명히 거리가 있어 보이는 일이고요. 자 다수당인 야당, 전당대회를 향해 달리고 있는데요. 강한 야당을 강조하고 있지만 수권 가능한 민생 비전을 보여주고 있느냐. 글쎄요. 자, 국회는 어제 경찰청장 인사청문회가 있었는데요. 보고서 채택은 불발입니다. 백년지 대계를 준비해야 할 교육부 수장. 논란 끝에 34일 만에 사퇴를 했고요. 사실상 경질된 상황입니다. 자, 정치인들, 고위공직자들. 이 쏟아지는 비와 우르릉쾅쾅 천둥번개에 자신을 좀 돌아봤을까요? 국민 걱정을 먼저 했을까요? 왠지 아닐 것 같다. 이건 저만의 생각일까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 기상청을 연결해서 폭우의 원인과 향후 날씨 상황을 알아보겠습니다. 자, 10분 인터뷰에서는 조혜진 국민의힘 의원과 국민의힘 비대위 전환에 대한 이야기를 직접 들어보겠고요. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 어제 오후에도 이두 분이 스튜디오에 좀비 때문에 힘들게 오셨다. 이런 얘기를 했는데 밤사이에는 더 엄청났던 것 같습니다. 한입뉴스 박정호 마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 오늘은 좀 수월하게 오셨어요?
1: 네. 뭐 저는 다행히 강남 쪽이 아니라 그래도 강 서쪽에 음. 좀 살고 있어가지고 비페도 그나마 좀 적었고 교통 통제도 좀 많이 안 되는 상황에서 여의도까지는 아. 그나마 좀 괜찮았어요.
0: 강선은 또 여의도하고 좀 음, 가까운 네. 편이고 임작가님은요. 음.
2: 뭐 저는 이제 파주에서 나오다 보니까 뭐 아침에 워낙에 지하철이 또 불편이 많았다고 하더라고요. 네네. 그러다 보니까 이제 오히려 차를 끌고 나온 분들이 많아서 네. 서울 시내 교통은 더 많이 막혔던 것 같습니다. 네네. 아침에 출근 때문에 힘드셨던 분들 워낙 많더라고요.
0: 야, 어제 밤부터 뭐 저는 이제 이 산양동에 사는데, 네. 동작구가 난리였어요. 아, 그렇죠. 그리고 이제 네. 서초구, 강남구, 음. 뭐 침수도 침수고, 이 저희 동네에서만 보니까 두 분이 돌아가셨어요. 아이고. 반지하 침수로, 또 음. 가로수 정비 작업 하다가 감전으로 추정되는, 또 공모하던 분도 참변을 당하시고, 이게 참, 이게 참대난입니다 네. 자, 여기서 지금 뭐 전반적으로 박 기자님. 네. 피해 상황은 어떻게 현재 나오고 있습니까?
1: 네. 예, 오늘 오전 11시 기준으로 중대본에서 발표한 사항을 보면 이제 사망자가 8명 집계가 되고 있고요. 네. 그러니까 오늘 아침보다 1명 늘어났습니다. 그러네요. 실종은 6명, 부상 9명이 발생한 걸로 집계가 되고 있고 또 이재민도 이제 391명까지 늘어나 있는 네. 그런 모습을 볼 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 여기서 바로 좀이 중대본, 중앙재난안전대책본부를 연결해서 현재 상황과 대책을 들어보도록 하겠습니다. 어, 이 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관을 연결해 보죠. 자, 이 사무관님 나와 계세요. 네,
3: 안녕하십니까. 예, 예. 자,
0: 앞서 잠깐 짚었지만 이 서울과 수도권 뭐 기록적인 폭우가 내렸는데요. 네. 이 중부지방에 강한 비가 계속 내리고 있고 또 내린다고 하고 자, 현재까지 좀비 피해 어떻게 집계되고 있습니까?
3: 네, 임명표는 조금 전 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 사망 8분 기록되고 있고요. 네. 어, 실종 6분, 부상 9분입니다. 6시 기준 보고서와 비교해 보면 좀 사망자 1분 추가된 상황이고요. 어, 네. 그리고 이재민은 230세대 3 9한분 유시 대피자는 269세대 399분인데요. 이재민들, 어, 5세대 정도는 귀가를 하셨어요. 집으로 돌아가셨는데, 음. 225세대 3 8세분은 아직 서울 인천 경기 각, 곳에 아. 있는 주민센터나 학교 체육관, 민박시설들 이용해서 아직 귀가하지 못하고 네네. 계시는 상황이고요. 또
0: 대피해 계신 분들이 계시고요.
3: 그렇습니다. 일시대피하신 분들 같은 경우도 좀 많은데요. 서울이 아무래도 좀 많습니다. 146가구 207분인데 네. 인천이 3가구 5분, 경기도는 119가구 185분, 강원도 1가구 2분 정도인데 대부분 다 마찬가지로 주민센터나 중학교, 주변에 있는 음. 중학교 아니면 주민복지관들 이용해서 대피하고 계십니다. 어, 사유시설 피해 내용을 좀 보면요. 네네. 주택이나 상가 침수건이 상당히 많았습니다. 네. 예, 서울은 684건 정도 됐고요. 그 다음에 인천 54건, 강원, 경기 순으로 돼 있습니다. 음. 어, 옹벽 붕괴도 많았고요. 토사 유출 여전히 역시 많았습니다. 아무래도 많은 비가 내리다 보니까, 어, 집안이 약해지면서 이런 현상이 일어났고요. 농작물 침수도 5헥타르가량 집계가 되고 음. 있습니다. 이밖에도 광원, 아, 광주에서 원아광 원주 민자고속도로도 투사, 토사 요출이 있었고요. 음. 응급복구되고 있는 곳들도 많이 있습니다. 그리고 공공시설 같은 경우는 뭐 선로라든지 예. 용벽 재방, 뭐 사면유실 이런 부분들인데 대부분 지금 음 복구 작업을 이어가고 있는 중입니다. 응급복구를 보면요. 네네. 모두 765건 기록되고 있는데 그중에 650건 다시 말해서 85% 정도는 복구에 거의 완료 작업을 하고 있는 중이다. 네네. 하지만 아직도 115건 정도는 추진 중에 있기 때문에 네네. 이게 또 때에 따라서 또건에 따라서 좀 복구가 늦어지는 것들이 있기 때문에 뭐 복구일만 볼건 아니지만 그래도 최선을 다해서 정상화시키고 있는 상황이라고 말씀드리겠습니다.
0: 그래요. 일단은 밤 사이에 이제 응급 복구도 하고 있고 무엇보다 좀 인명 구조가 제일 중요해 보이는데 안타까운 네. 사상자는 있습니다. 좋았습니다. 특히 이 서울 지역 보면요 어제 밤에도 뭐 굉장하더라고요 차량 침수 피해가 컸는데 네. 이게 하룻밤 만에 한 천여 대 이상 차량이 침수됐다고 해요. 좀이 네. 도로나 차량 침수 시또 이게 대피가 필요할 텐데 좀 어떤 점에 유의해야 된다 이렇게 좀 국민들에게 말씀 주시겠습니까? 네.
3: 일단 강우량이 많아지고 또 이런 상황에서 퇴근을 해야 되는데 어느 정도 예측이 되지
0: 않겠습니까?
3: 네네. 예, 예측이 된다 그러면 일단 저지대 침수가 될 거라는 가정하에 우회도로, 침수지 않는 도로를 좀 이용해서 가셨어야 되는데 음. 대부분 보면 차를 쭉 물고 가다 보면 이게 또앞 꼬리 물고, 꼬리 물고 가다 보면 마음대로 빠질 수도 없고, 결국은, 그렇습니다. 네, 갇히는 상황에서 이제 침수 피해를 당하는 거거든요. 네. 그래서 가능하면, 뭐, 이런 집중호우, 내지는 뭐, 폭우, 태풍의 어떤 예고가 있을 때는 차량을 이용하시기보다, 개인차량 이용하시기보다, 대중교통 이용해서, 그리고 우회도로 쪽 이용해서 하시는 게, 어, 이용해 주시는 게 좋겠고요. 그리고 차량 뿐, 차량에서 이제 뭐, 탈출하는 경우도 또 생기게 됩니다. 네, 네. 침수 하실 때. 침수가 될 때는 차량이 이제 운전석에 앉았을 때, 승용차 기준으로 했을 때, 그, 타이어 3분의 2 지점까지 물이 찼을 땐 탈출 가능하지만, 그 네. 넘어서게 되면, 음. 문이 안 열립니다. 아. 생각보다 문이 안 열려요. 예. 그래서, 오히려 갇혀서 또 피해를 입을 수 있기 때문에, 그런 부분들 조심하셔야겠고요. 차량에서 탈출했는데, 어디 잡을 데도 없고, 올라갈 곳도 없다면은, 음. 어, 얼마 전에, 오늘도 그 영상에서 보셨을 텐데, 신문 보도에서도 많이 보셨는데, 차량 위에 쪼그리고 앉아있는 <웃음> 거 보셨죠? 화재가된 네. 사진이
0: 있습니다. 강남에서. 네,
3: 맞습니다. 어떻게 보면 그게 가장 합당한 행동요령 아닐까? 아~ 차 지붕으로. 그렇죠. 어딘가를 도망가려고 하거나 다른 구조물을 찾으려고 이동하다가 오히려 네. 맨홀뚜껑이 없어서 빠지는 경우도 있고 또 감전되는 경우도 있을 수도 있기 때문에 오히려 그렇게 보내지는 그 차량 지붕 위에 올라가서 구조대의 손길을 좀 기다리시는 게
0: 좋겠죠. 알겠습니다. 저 지난밤에도 산사태가 있었는데 지금 수도권 17개 지역에는 산사태 경보가 발령 중이더라고요. 근데 네. 비가 계속 내리게 되면 산사태가 더 늘어나지 않을까 걱정인데 이럴 네. 때 대피요령은 좀 어떨까요?
3: 네, 산사태 같은 경우도 마찬가지입니다. 이제 지반이 약해져 있기 때문에 위에서 아래로 흙이 흘러내리는 경우가 많겠죠. 음. 그래서 가능하면 주변에 높은 곳을 향해서 또 약간 건조한 곳을 향해서 이동하시는 게 좋겠고요. 어, 그리고 그 산사태 일어날 위험이 있는 산지 주변에 야외 활동하고 계시다면은 즉시 안전 그 국립공원관리공단이라든지 주변에 시군구에서 아마도 안내를 하셨을 건데 네. 그 안내 따라서 안전한 곳으로 즉시 대피를 하셔야 됩니다. 그런데 음. 가끔은 또 고집을 피우시는 분들도 간혹 가다 아. 얘기를 합니다. 네. 그래서 안전한 곳으로 대피 장소로 산지로부터 떨어진 곳으로 신속하게 대피하시는 요령을 몸으로 실천하시는 게 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 뭐 긴급하게 연결했는데 말씀 잘 들었습니다. 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 중앙재난안전대책본부의 이충현 사무관이었습니다. 자, 비가 더 온다고 해요. 다음 주까지도 온다. 이런 예보도 있는데 정말 올 여름 좀 특이한데 기상이변 때문이다. 모든 보도들이 이렇게 얘기하는데 네. 평소에 대비를 해드릴 것 같습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 이 이런 그 집중호우 상황에서. 지금 윤석열 대통령 오늘 아마 대책 회의를 한것 같아요. 박 기자님. 네. 어젯밤 오늘 대통령 메시지는 음. 어떤 건가요?
1: 네, 사실 원래 이제 어젯밤에 폭우가 계속 이어져가지고요. 윤석열 대통령이 이제 광화문 정부서울청사로 나와서 대응 상황을 좀 살펴보고 지시할 를 예정으로 경호도 좀 알아보고 했었는데. 아시겠지만 서초구 지역에 네네. 비가 많이 왔습니다. 선수가 수구가
0: 많이 왔죠. 네,
1: 도로도 막히는 상황이 됐고. 그래서 헬기 이동까지 고려해봤는데 음. 헬기로 이동하게 되면 주민도 불편을 네네. 야기할 수가 있다. 이런 얘기가 있어서 그거는 접었다고 라 하고 결국에는 전화로 한덕수 국무총리와 또 오세훈 서울시장 등과 긴밀하게 소통하면서 보고를 받고 지시를 내렸다. 음. 이런 게. 이 대통령실의 설명이고요. 감 사이에는
0: 자택에서 조사 보고를 받고 지시를 내렸다. 네,
1: 그래서 이 대통령실이 시간까지 얘기했어요. 어제 오후 9시부터 오늘 새벽 3시까지 실시간으로 보고받고 지침을 내렸고 지시를 내렸고 오늘 새벽 6시부터 다시 보고를 받았다. 음. 또 어느 정도 비가 소강 상태에 접어들면서 바로 긴급 대책 회의를 열자고 해서 회의 개최를 지시한 거다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 오전에
0: 열렸죠 회의가? 네,
1: 오늘 9시 30분에 광화문 청사에서 열려가지고요. 여기서 지금 조속한 이 복구 문제나 아니면은 대피 상황 이런 것들을 점검하고 전혀 이제 인명 피해가 없도록 좀 대비를
2: 잘 해라 이렇게 윤 대통령이 지시를 했습니다. 그래요. 런데 이제 이게 대통령이 사저에 있다 보니까 네네네. 중앙안전대책본부에 이제 직접 그 지난 밤에. 참석을 못한 거를 두고 음. 이 야당에서는 좀 강력하게 비판을 하고 나왔습니다. 어, 이제 뭐 야당 민주당 같은 경우에 민주당 당권 주자죠. 이제 강우식 공원 같은 경우는 1분1초를 다투는 국가 재난 상황 앞에서 재난의 총책임자이자 관리자여야 할 대통령이 비가 와서 출근을 못했다고 한다. 음. 이 부분을 지적을 하면서 원래 이제 청와대의 집무실이 그대로 있었더라면 비상 상황에서도 뭐 벙커 가동이라든지 네네네. 아니면 재난본부 소집이라든지 이런 쪽에서는 제 훨씬 용이했을 텐데.
0: 청와대 내에서 보통 다 움직이게 되죠.
2: 가능하니까요. 이제 시스템이 이제 다 갖춰져 네. 있고요. 이제 그런 부분에 있어서 약점을 드러낸 거 아니냐. 어, 이런 부분을 지금 이제 야당에서는 지적을 하고 있습니다. 음. 이게 사실 이제 지난 밤에 오세훈 서울시장 같은 경우는 출근을 했다가. 밤 9시 30분에서 이제 10시 사이에 다시 서울 시청으로 어, 출근했거든요. 네, 퇴근했다가, 퇴근했다가 다시 네, 돌아오는 그게 있었기 때문에 조금 더 대비되는 효과가 좀 나타났던 것 같아요. 어. 그다음에 대통령이 전화로 지시를 하는 게뭐 이게 폭우 상황이면은 그나마 전화라도 돼서 다행인데 음. 더 심각한 국가 재난 상황에서는 이걸 작동시킬 수 있겠느냐 네네. 이런 걱정들이 이제 일각에서 나오는 것 같습니다.
0: 자, 뭐 이제 대통령실 용산 이전 음. 또 현재까지는 사저에서 출퇴근. 이게 처음 있는 일이다 보니까 음. 이 재난 상황에서 이런 또 문제들이 체크가 됩니다. 네,
1: 대통령실에서 다시 또 입장을 내놨는데, 네. 그러니까 이게 대통령이 현장을 찾지 않은 이유, 그러니까 광화문에 있는 중앙재난안전대책본부 찾지 않은 이유가 이게 서초동 자택 주변 도로 침수 탓이냐 이렇게 음. 기자들 네, 물어봤더니 네, 네, 네. 그건 아니고. 현장 대처가 우선이었다는 판단이었다 이렇게 또 설명을 했어요 음. 그러니까 이 현장 대처 역량을 약화시킬 수 있다 왜냐하면 윤 대통령이 가게 되면 은뭐 의전이나 음. 여러 이제 보고를 해야 되기 때문에 오히려 현장에 잘 대처하지 못하는 상황을 만들 수가 있다 그런 걸 염려했다 이렇게 또 설명을 다시 했습니다 그래요
0: 그러면서 대통령실은 대통령이 있는 곳이 곧 상황실이다 이렇게 이야기를 했는데 그래요 중요한 건뭐이 음. 장소보다도 이 정말 해야 할 일을 제대로 했는가? 음. 이 문제가 아닌가 싶어요.
2: 물론 이제 대통령실의 그런 설명이 일리가 네. 없는 건 아닌데, 반면에 이제 오세훈 시장 같은 경우는 어제밤부터 이제 계속해서 오늘 아침까지. 어젯밤에 네. 저희
0: 아파트 위에 아파트에 산사태가 나서, 음. 산꼭대기 아파트에 있는 주민들이, 백실동 주민들이 사당동인데요. 동작중학교로 대피를했어요자전무렵에 근데 이제 곧그 늦은 시간인데 한 10시 전후? 뭐이 오세훈 시장은 음. 현장에 왔더라고요. 그렇습니다.
2: 오늘 아침에도 이제 지하철 현장이나 이런 것들을 찾기도 했었고요. 네. 뭐, 이제 사과도 성동구청장. 사과도 내놨데 네? 사과도 내놨더라고요. 아, 그렇습니다. 네, 네. 뭐 그런 행보라든지, 뭐 성동구청장, 정원호 성동구청장 같은 경우도 어젯밤부터 이제 음. 물이 넘치려고 하는 하천 지역을 이제 직접 가서 이제 본다든지 이런 것들이 SNS에서 화제가 됐는데 아, 이렇게 현장을 점검하고 지시할 수 있는 거는 또 다른 측면이 또 네, 있기 네. 때문에 뭐그 부분을 지적하는 것도 일리가 없는 것은 아니다. 그래요. 이런 정도는 가능할 것같습니다
0: 대통령도 있고, 총리도 있고, 지금 이제 재난에 대응해야 하는 행안부 장관도 있고. 그렇습니다. 그리고 또 지자체장들도 있는데, 박 기자님, 지금 성동구청장 얘기를 잠깐 해서 네. 지금 오늘 보도를 보니까 뭐 어디 구청장은 SNS를 하고, 어디 구청장은 현장을 뛰었다. 네. 무슨 얘기예요?
1: 그니까 어제 밤에 박강수 서울 마포구청장이 SNS에 사진과 글을 올렸어요. 음. 어떤 사진이냐면 지역 식당에 들러서 식사를 하는 그런 사진을 올렸습니다. 늦게까지 일하고 너무 배고파서 직원들과 함께했다라고 얘기를 하고 있는데요. 아. 전집에서 식사하고 있다. 맛있는 찌개에 전까지 꿀맛이다. 이런 글과 함께 <웃음> 네. 사진 여러 장을 게시했습니다. 음식 사진하고 뭐 자신이 이 음식을 먹는 사진 이런 걸 올렸는데 바로 비판 댓글이 달렸어요. 뭐 지금 밥이 넘어가냐. 폭으로 피해를 입고 있고 인명피해도 났던 그런 시간인데 밥이 넘어가냐. 이런 지적이 나오고 있고요. 그래서 결국 이 사진이 삭제가 됐고 오늘 새벽에 도로 땅 꺼짐 현장 방문 사진이 대신 또 올라왔습니다. 음. 아, 그런데 뭐 계속해서 누리꾼들이 이 SNS에 찾아가서 좀 비판 댓글을 계서 달고 있는 네. 그런 상황입니다.
2: 박광수 구청장 같은 경우는 그러다 보니까 이제 소위 이제 전 먹는 사진 네. 밑에 이제 지워지기 전에 댓글들이 많이 달렸는데 어. 거기서 이제 댓글을 다는 시민들하고 또 다툼이 좀 있었어요. 아, 요 댓글을 음. 두고 공방이 네 공방이 좀 있어가지고 그게 더 논란이 됐는데. 뭐 예를 들면 팩트가 중요하다. 박강수 구청장이 이렇게 시민에게 댓글을 달면서 그렇게 얘기를 하면서 어 술은 마시지 않았다. 김치찌개와 전을 어한만 원짜리 정도 김치와 전을 먹었다. 이런 얘기를 댓글을 달기도 했고 그리고 자신을 굉장히 좀 비판적으로 그 댓글을 작성한 한 시민한테는 문재인을 존경하시는군요. 라는 댓글을 달아서 아, 네. 자신을 향한 비판의 의견을 내는 게 정치 성향에 따른 <웃음> 네네, 것이라고 이제, 어, 하는 것 같은 그런 이제 품기는 바람에 더 논란이 좀커질 그런 측면이
0: 있었습니다. 재난 앞에 이런 이제 어떤 정치 성향으로 가르는 것은 원당치 않은 것 같고요. 지금 이런 재난이 발생하게 되면 우리가 자, 대통령은 뭐 했나. 또뭐 총리는 뭐 했나 장관 뭐 했나 이런 얘기하고 지자체장 얘기도 당연히 나올 수밖에 없죠. 비교당하고. 자 오세훈 시장도 뭐 늦게는 현장을 찾았다곤 하지만 네. 또 공석 문제가 있는 것 같아요. 이건 어떤 비판인가요?
1: 그러니까 지금 서울시에 보면 은 중대재와 해 안전관리 업무에 담당하는 음. 전담하는 안전총괄실이 있어요. 네네. 근데 여기에 총괄실이 있으면 실장과 국장이 있는데 사실은 실물 책임지는 그 자리죠. 네네. 실장과 국장이 다 공석에 지금 있는 상황입니다. 왜냐하면 지금 계속해서 인사가 이어지게 되는데요. 한재현 전 안전총괄실장은 행정 2부시장은 승진이 됐어요. 음. 그 자리를 자 떠났고 백일원 안전총괄관도 이 광진구 부구청장으로 전출 발령이 났습니다. 그래서 이렇게 되면서. 부시장 임명과 자치구 부처, 부구청장 인사, 서울시 고위 간부 인사가 순차적으로 이뤄지게 될 예정이라서 음. 19일자로 서울시의 상급 이상 간부 인사가 예정돼 있거든요. 음. 뭐 그때까지는 공석인 거예요, 사실상.
0: 네, 네, 비어있다. 네,
1: 그러니까 이게 빨리빨리 대처가 안될 수밖에 없는 이유가 바로 여기에 있었던 거 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있고. 왜 이런 얘기가 나오냐면 지난해 발생했던 재설 대란, 아마 기억하실 것 같은데요. 지난해 1월 6일 서울에 내린 갑작스러운 폭설로 당일 퇴근길과 뭐 다음날 출근길 교통이 마비가 됐습니다. 네, 네, 맞아요. 서울시 대처에 대한 비판이 있었는데 그때가 뭐 시장 권한대행 체제였던 데다가 폭설 당일 제설 작업 실무를 총괄하는 도로 관리 과장 또 안전 총괄관 전보 인사가 발표가 되면서 음. 좀이 업무 인수인계에 쫓겨서 정작 중요한 폭설 대응 시기를 놓쳤다. 음. 이런 비판이 있었는데 이번에도 또 반복이 되는 게 아니냐. 네. 이런 얘기가 있고 특히 집중호우라는 게 계속 예고가 됐습니다. 음. 주말 사이에 예고가 됐기 때문에 아니 그러면 이 인사를 조금 미루든가 아니면 은 집중호가 올 때까지는 어떤 담당하는 담당자를 뒀어야 되는 거 아니냐 이런 지적에서 나오고 있습니다. 그래요.
0: 아, 지금 얘기를 하시니까 지난 폭설 때문에 차가 음. 뭐 미끄러워서 못 가고 하니까 자꾸 부딪히고 차들을 다 버리고 가는 바람에 아, 네. 다음날 출근 때또 길이 막혔거든요. 어, 아, 지난 밤도 똑같더라고요. 네. 지난 밤에 차들을 침수 때문에 놓고 간부들이 많았는데 음. 오늘 출근길을 버려진 차들이 또 막고 있었던 상황에 아, 네. 음. 출근길 또한 또더 복잡해지는 그니까
2: 이제 이런 있었습니다. 지적이 나오는 거는 결국 음. 이런 재난재해 같은 경우는 예방이 가장 중요한데 어, 관련된 준비를 하고 있었느냐라는 지적인 것같아요 그거
0: 여쭤보려고 그랬는데 지금 서울시가 이~ 수방과 치수 그니까 러 네. 물을 다스리는데 그렇죠. 쓰는 예산이 꽤 줄었다. 이건 어떤 얘기예요?
2: 언론에서 이제 지적을 하고 있는 게 2022년 서울시의 그 예산서를 보면 올해 이제 수방 및 수해 방지죠. 수해 방지 및 치수 분야에서 예산 배정된 게 이제 4,202억 원 정도인데 음. 2021년에는 5,099억 원이었기 때문에 아, 896억 원. 무려 17.6%나 이제 줄어든 아, 규모가 됐습니다. 아 물론 이제 뭐 예산 규모가 크다고 해서 다 막을 수 있는 건 아니겠지만 네. 예산을 줄이는 거는 그만큼의 이제 이 잘못된 신호를 현장에 줄수 있는 거기 때문에 이 부분을 조금 지적을 하는 거고요. 특히 이제 치수나 이제 하천 관리 분야 그리고 하수시설 관리 분야 이런 부분에서 각각 한 400억 원 정도씩이 이제 예산이 깎이는 바람에 음. 그만큼 또 대비하는 데 있어서 뭐 시설이나 설비가 충분하지 못했던 거 아니냐 이제 이런 지적이 지금 나올 수가 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 이게 뭐 자연재해냐 또 인재 요소가 얼마나 있느냐 앞으로 우리가 좀 합리적으로 꼼꼼하게 이 예방과 대비 차원에서 따져볼 문제다 하는 생각을 가져보게 되고요. 당장 이번 비에 피해를 더 이상 느리지 않도록 오늘 이후에 대비는 좀이 중앙정부 그리고 지자체, 방역, 기초 모두 좀 철저하게 대비해 주시기를 다시 한번 당부를 드립니다. 자 지금 12시 41분 넘긴 시간입니다. 점심시간 교통상황 어떤지 교통정보센터의 김한나 리포터에게 듣고 오겠습니다. 나와주세요.
4: 네, 시각 교통 정보입니다. 어제 퇴근길부터 오늘 출근길까지 밤사이 내린 폭우로 많이 힘들었는데요. 지금도 지하철 9호선은 부분 통제 중에 있습니다. 9호선 노들역과 사평역 사이 양방면 운행이 중단됐고요. 이 구간을 제외한 양쪽으로는 일반 열차로 운행하고 있습니다. 이어서 도로 통제 구간입니다. 노들길은 여의상류에서 한강대교 사이 양방면이 통제고요. 오늘 새벽부터 올림픽대로는 가양대교에 에서 동작대교까지 양방면이 역시 막혀 있습니다. 동부간선도로는 전면 통제는 풀렸고요. 성수분기점에서 군자교 일부 구간은 계속 막혀 있습니다. 또 내부순환도로는 마장램프부터 성동분기점 구간 막혀 있고 계속해서 잠수교 양방면과 현충원 근처인 동작지하차도도 막혀 있습니다. 또 철산대교 하부도로 그리고 한강 육감문들도 여전히 전면 통제입니다. 고속도로에서는 용인서울고속도로 서판교 나들목 인근에서 잔사태가 벌어지면서 용인 방면입니다. 헌능에서 서판교 나들목까지도 통제되고 있습니다. 지금 곳곳으로도 사고 소식도 많은데요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산부근 3, 4, 5차로에 걸쳐서 화물차 관련 사고가 났습니다. 이 처리 작업이 늦어지면서 남사진위나들목에서 오산나들목까지 7km 구간 거의 움직이지 못하고 있고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로는 다부터널 2차로에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 2km가량 정체되고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
0: 최영일의 시사본부 그래서 오늘 오전에 뉴스들을 쭉 보다가 이런 게 궁금해졌어요. 오늘 원래는 윤석열 정부의 첫 주택정책이 발표 예정이었다. 근데 집중호우 때문에 일단은 연기한다, 취소한다. 그래서 어, 비가 오니까 주택 정책 발표를 미루네 이런 생각을 음. 했어요 정부가. 국민의힘은 오늘 전국위원회가 열렸습니까?
1: 네, 오늘 전국회가 열려가지고요 비대위 전환이 확정이 됐습니다. 아, 확정됐어요? 그렇습니다. 아. 오늘 이 ARS 투표가 있었어요. 전국회가 오전에 진행을 했는데요. 위원 정수 700. 7명 가운데 509명이 투표에 참여했고 의결정족수 과반이 넘는 457명이 찬성 투표를 했습니다. 반대는 52표였는데 비대면 방식으로 표결을 진행해서 비대의 전환이 확정이 됐고. 그러니까 이게 이 직무대행 겸 원내대표 지금 권성동 음. 직무대행이 비대위원장을 지명할 수있는냐 없느냐. 이 네네. 문제를 치유하는 과정이었거든요. 예. 이게 치유가 됐기 때문에. 비대위 전환으로 간다고 라 보시면 되겠고 오늘 오후 2시에 또 이제 화상으로 열리는 의원총회가 예정돼 있습니다. 네네. 여기서 권성동 이 대행이 비대위원장을 지명합니다. 음. 그래서 거기서 의총에서 추인을 받고 그걸 가지고 오늘 오후 3시 30분에 다시 전국에 열려요. 네. 거기서 이 비대위원장 임명안을 의결해서 어떻게 보면 오늘 안에 속전속결로 비대위 제재 전환이 마무리될 가능성이 큰 네. 상황입니다.
0: 예정대로 이건 막 쭉쭉 가는데 그렇습니다. 일단은 뭐이 주호영 비대위, 비대위 네. 위원장이 오늘부로는 이제 확실하게 좀 지명이 돼서 임명될 것 같고, 그러면 이제 이 조호영 비대위원장이 또 비대위원들을 지명하거나 이제 추대하는 방식으로 가겠죠. 네. 그럼 이번 주에 비대위는 출범하겠네요.
2: 지금 뭐 예측하기로는 12일쯤이면은 비대위원 구성까지 이제 마무리하고 네네. 공식 출범할 수 있을 걸로 좀 기대를 하고 있습니다. 이거는 사실 이제 지난주부터 계속 그 전망이 나왔던 내용이라서 크게 달라질 것 같지는 않고요. 나오는 얘기들 종합해 보면 아마 조형 비대위원장 같은 경우는 비대위원의 대체적인 구성도 마무리를 하고 있는 걸로 지금 보이는 상황이라서 속도가 죽을 것 같지는 않습니다. 그러면 이제 반대로 마찬가지로 이준석 대표 쪽에서도 충돌하는 속도 를 이제 죽이지 않을 걸로 이제 보이기 때문에 어, 곧바로 아마 절차적 정당성을 지적을 하면서 그 그러니까 효력정지 가처분 신청을 내게 될 걸로 보입니다 그전에도 음. 전국에서 가결이 되면 곧바로 이제 가처분 신청하겠다고 공언을 해왔었기 때문에 네네. 어~ 이제 이준석 대표도 가처분 신청을 내고 음. 그~ 이제 국배 하세라고 이제 국민의 힘을 바로 세우는 모임 네네. 어~ 지금 이준석 대표를 이제 지지하는 청년들의 모임 쪽에서도 이제 가처분 신청을 낼 가능성이 있어서 아하. 예 비대위원회가 출범을 하더라도 국민의힘 내에 어떤 갈등 상황이 급하게 금방 정리되지는 않을 것 같다. 이렇게 좀정말할수 있을 것 같습니다.
0: 그러다 보니까 이제 서병수 전국의 의장이 가처분을 예고한 이준석 대표에게 좀 자제를 당부하기도 하고요. 음. 성공 후사해야 된다. 그리고 또 이제 그동안 뭐 이준석 대표 측이라고 좀알려졌던 정미경 최고위원 등 사퇴하면서 음. 이제는 멈춰야 할때뭐 이런 얘기도 아유. 하고 했는데 하지만 격돌은 멈추지 않을 것 같다.
2: 어제 이제 일제히 사퇴들이 나왔습니다. 정민경 이제는 전 최고위원인데 정민경 최고위원도 이제 사퇴를 하면서 이준석 대표한테 멈춰야 한다고 조언을 했고요. 음. 어, 홍준표 대구시장 같은 경우도 그 동안에는 이제 꾸준하게 이준석 대표한테 조언을 해주는 역할을 음. 해왔는데 지난 주말을 기점으로 해서. 이준석 대표 이제 그만해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 했고, 어, 그리고 이제 한규호 사무총장 같은 네네. 경우도, 임명 과정에서부터 이제 이준석 대표가 굉장히 좀 강하게 밀었었던 소위 이제 친 이준석계의 대표적인 인물인데, 음. 한규호 사무총장도 이제 사퇴를 했고요. 물론 이 분들이 비대위가 성립이 되면 자동으로 사임을 하게 돼 있는 구조인데도 불구하고 예. 굳이 전국위원회가 열리기 전날에 사임을 하는 거는 이준석 대표를 향한 메시지의 측면이 있거든요. 그럼에도 불구하고 이준석 대표 입장에서 선택지가 많지가 않아서 이런 것들을 설득되기는 좀 어려울 것 같습니다. 그래요.
0: 자, 가처분 신청 여부를 좀 지켜보고 또 말씀하신 대로 김영태 최고위원은 오후 2시에 기자회견을 예고했어요. 가처분 신청서를 받았다. 그리고 또 지금 뭐 예정된 바로는 오는 주말에 이준석 대표가 기자회견을 네. 요구하고 있죠. 13일로. 그렇습니다. 한번 지켜보도록 하는데, 자, 국민의힘 의원이 최근 윤석열 대통령의 지지율 하락 원인 중에 하나가 여론조사기관의 정치 성향이다. 이런 얘기를 했는데, 아니, 이거 어떤 얘기가, 어떻게 나온 겁니까?
1: 네. 그러니까 윤핵관으로 꼽히는 이철규 의원이 오늘 한 라디오, 라디오에 나와가지고 네. 이 윤석열 대통령 의 지지율 폭락한 원인, 뭐, 여기에 대한 얘기를 좀 했는데요. 음. 예, 뭐, 당내 분란과 전 정부 적폐를 청산하지 않고 있는 거, 음. 이게 좀 지지율 폭락의 원인으로 꼽히고 있다, 이 얘기를 했고, 네. 또 말씀하신 것처럼 여론조사 기관의 정치 성향도 지적을 했습니다. 그러니까 정부 힘을 빼서 일을 못하게 하는 그런 환경이 만들어지고 있다. 또 그런 환경을 조성하는 분들이 분명히 있다라고 얘기를 했고 여론조사기관에서 조사하는 설문을 봤는데 그분들이 하는 것을 전부 다뭐 부정적으로 평가하기는 어렵지만 그분들의 면면을 보면 어떤 성향을 가진 분들인지 전부 다알수 있지 않나 이렇게 지적을 했어요. 그러니까 이 의원 같은 경우는 지난 대선에서 선대본 조직본부장으로 여론조사 분석 대응 전략 업무를 맡았는데 네. 뭐 그런 과정을 쭉 보면서 이런 판단을 내린 걸로 보이고요. 음. 그다음에 이 적폐청산 얘기 이, 이게 뭐냐면 역대 정권은 정부 출범 초에 지난 정부의 잘못된 부분들 단지하면서 적폐청산 이름으로 사법 처리했는데 지난 1년간 여러 가지 적폐 처리할 게 있었는데 여기에 대해서 제대로 되지 않고 있어서 여기에 대한 지지자들의 불만이 상당히 많다. 제가 현장에서 듣고 있다라는 얘기를 했어요. 그러니까 지금 음 어떻게 보면은 전 정부에 대한 좀 강한 뭐 사정정국이나 아니면 적폐청사 이런 게좀 있어야 되는데 그게 없었던 부분이 오히려 지휘자들 실망시킨 부분이 된다라고
2: 분석을 하고 있는 겁니다. 네. 이철규 의원의 분석 내용을 보면 이게 진심이라면 정말 걱정이 되는 대목들이 음. 좀 많이 있습니다. 말하자면 이철규 의원은 지금보다 더 지금의 방향성을 강화해서 정부가 드라이브를 걸어야 된다는 의미거든요. 사정 정국을 더 이제 강하게 해야 지지층들이 만족해서 이제 지지율에도 도움이 될수 있다라는 측면이 하나고 초기에 대통령실이나 대통령도 비슷한 인식을 가져왔던 게 지금 지지율이 떨어지는 데 있어서는 언론에 문제가 있다라고 이야기를 한다든지 혹은 뭐 여론조사 지표를 그대로 이제 일희 일비 하지 않겠다라고 했었던 태도의 강화 버전이란 말이죠. 음. 심지어 이철규 의원 같은 경우는 여론조사 기관에서 조사하는 사람들의 성향이 문제다. 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 문제는 뭐냐면 지금 여론조사 결과로 20%대의 지지율이 나오고 있는 거는 한두 개 여론조사가 아니고 거의 모든 주요 정기적 여론조사에서 다 나오고 있는 거라서, 네. 뭐, 리얼미터, 뭐, KSY, 갤러, MBS 다 비슷비슷하게 지금 나오고 있거든요. 이런 추세적인 상황을 좀 고려해야 정부에 대해서도 좀 제대로 된 어떤 조언이 가능할 텐데, 이철규 의원이 조금 더 냉정하게 상황을 좀 인식할 필요가 있지 않나, 네, 그렇죠. 뭐, 그렇게 보여집니다. 휴가에서
0: 돌아온 윤석열 대통령은 어제, 이, 첫 도스태핑에서 국민 뜻, 국민 관점, 이걸 강조했는데 음. <웃음> 여론조사기관이나 언론을 못 믿으면 국민 뜻과 국민 관점으로 어떻게 이제 포착할 것인지 그런
2: 대목들이 이제 궁금해집니다. 아, 이게 우리 정치권의 습관 중에 하나예요. 불리하면 네. 여론조사기관의 성향에 문제라고 하는 게 여야를 막론하고 선거 다 비슷하게 나니다 선거 그럴 나옵니다. 수
0: 있는데 네. 지금 또 지지율 때문에 고심은 되겠습니다만 조금더 문제의 본질에 접근하는 시각이 필요하지 않나 싶어요. 자 어제 박순회 부총리. 사회부총리 겸 교육부 장관. 결국 사퇴했죠? 네. 임명 35일 만에 사퇴를 하게
1: 됐습니다. 아, 35일입니까? 그렇습니다. 네, 3 4일이라그랬는데 <웃음> 그러니까 이 35일이 됐을 때 이제 임명재가가 떨어진 거고요. 네네. 임명장을 받고 취임한 거는 건 34일 만에 사퇴를 음. 하게 되겠는데 윤정부 장관 첫 사임이에요. 그리고 이렇게 낙마하게 된건 다섯 번째가 되는데 네. 특히 사실 우리가 관심을 가져야 될 부분은 교육부총리 그러니까 사회부총리겸 교육부 장관 이렇게 되면서 세 번째 후보자가 지명이 돼야 되는 상황까지 왔다는 아, 겁니다 그러네요 이제 박 부총리는 제가 받은 교육의 혜택을 국민께 되돌려드리고 싶다는 마음으로 달리하자 많이 부족했다 학자 개편 등 모든 논란 책임은 저에게 있으면 제 불찰이다 하고 기자회견장을 떠났는데 어제도 좀 아쉬웠던 부분은 기자들이 질문을 받지 않더라고요. 음. 이런 부분 끝까지 좀 소통이 안 되는 부분 여기에 대한 지적도 나오기도 했습니다. 네. 그리고 오늘 교육부 차관 얘기한 거 들어보면 만 5세 초등학교 입학 이 정책은 사실상 추진이 어렵다는 얘기 했기 때문에 이 정책이 연말까지 뭐 검토되면 이러지 않을 걸로 예상이 됩니다.
0: 사실상 폐기다. 자 그리고 또 이제 뭐 외고는 폐지, 음. 자사고는 유지. 네. 이것도 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 자이 사회부총리겸 교육부장관 다시 공석이 됐습니다. 지금 뭐 민주당 전당대회 과정에서 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데, 이른바 또 당헌 개정 문제도 있고요. 그리고 또한 가지 이제 오늘 사면위원회가 열리죠? 오후에. 그렇습니다. 네. 사면에 네, 과연 이제 이명박 전 대통령이나 뭐 김경수청 경남지사가 포함될 건지 이것도 지켜보고 내일 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 임경민 작가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 어, 청취자 김미경님. 자, 포구 피해 소식이 많은 오늘이지만 수능이 백일 남은 어, 날이기도 합니다. 수능 보는 모든 수험생들 힘내세요. 이승렬의 나라. 신청합니다. 자, 그래요. 김미경 님 오늘 방송 끝나기 전까지 샵 9730으로 이 휴대폰 번호를 좀 남겨 주세요. 저희가 치킨 쿠폰 보내 드려야 되고요. 자, 노래 듣고 2부로 돌아옵니다.